0: Academia de Órgano, episodio número 1, Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Academia de Órgano Online, el espacio donde hablamos de todo lo que tiene que ver con el órgano y su aprendizaje. Entrevistamos a organistas, organeros y profesionales de la música y la enseñanza. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Javier Jiménez Martínez, organista titular de la Catedral de León. Nos contará cuáles fueron sus orígenes en la música, su doble vocación como sacerdote, como músico, y por supuesto de sus proyectos, entre los cuales se encuentra el curso de música sacra que tendrá lugar este mismo agosto en León. Pero antes de nada, AcademiaDeOrgano.com la primera academia de órgano online para hispanohablantes donde encontrarás videoclases de todos los aspectos relacionados con el órgano técnica, acompañamiento, registraciones, armonía, improvisación todas las semanas clases en directo sobre estas temáticas el contacto con los profesores es constante y por muchas vías teleclases individuales ...foros donde plasmar todo tipo de consultas y dudas... ...un grupo privado de Telegram donde compartir cualquier cosa... ...que tenga que ver con el órgano y la música. Este mes lanzamos dos nuevos cursos... ...Órgano desde cero y Lenguaje musical desde cero... ...destinado a aquellas personas que quieren comenzar... ...metódicamente su aprendizaje... ...sin dar por supuesto ningunos conocimientos previos... ...y sobre todo paso a paso... Si quieres estar informado de todo esto y más, ya sabes, apúntate a nuestra lista de correo en de barra newsletter. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con nuestra entrevista de hoy. Tenemos con nosotros a Francisco Javier Jiménez Martínez, que es organista titular nada menos que de la Catedral de León en España. Os cuento un poco el currículum extenso de, de Javier, como él mismo quiere que se le llame. Javier estudió órgano en el Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios de Granada con Juan María Pedrero. Concluyó el grado superior de órgano en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia con el catedrático Carlos Patterson con las máximas calificaciones. Por supuesto se formó con muchos más eh, organistas y muchísimos más cursos que no voy a enumerar porque es, es, es incontable y por supuesto eh, realiza y ha realizado conciertos por España y por todo el mundo. Eh, como particular, me gustaría señalar que ha dirigido y coordinado los dos cursos internacionales de música sacra de Guadix, en colaboración con la Universidad de Granada y la Diócesis de Guadix, con sendos festivales internacionales de música sacra. Actualmente dirige el Ciclo Internacional de Órgano Catedral de León y también dirige la Escuela Gregoriana Benedictina en el Monasterio de Santa María de Carvajal de León. Ha dirigido la restauración del órgano histórico del siglo XVIII de la parroquia de Aldeire, Granada, con un ciclo de cinco años de conciertos benéficos. Ha sido profesor de instrumentos de tecla histórica y apreciación musical en el Centro de Estudios Musicales SCAEM, Granada. Y por otra parte, aparte de todo este extenso currículum eh, musical, y bueno, más que aparte, vamos a decir como trasfondo, porque es, es su vida al final, es, es sacerdote y como tal es licenciado en estudios eclesiásticos, es máster en teología sistemática y actualmente realiza el doctorado en teología con un proyecto de tesis como no podía ser de otro modo en un músico, sobre la simbología teológico-musical en la estética de la obra de Bach en la Universidad Loyola, Andalucía. Pues muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes. Pues encantado de, de compartir con, con vosotros pues este rato de, de testimonio musical.
0: Bueno, los que estamos encantados somos nosotros, a mí que, que se me oye en este momento, pero a más personas que están aquí presentes de la academia. Eh, Javier, eres eh, organista actualmente, organista titular en la Catedral de León, pero esto, bueno, es el, el punto final, aunque también, por supuesto, punto de partida de muchas cosas que hay y que vendrán, pero punto final de, de una larga carrera eh, musical, imagino que de una pasión también, por tanto bueno, pues eh, me gustaría que nos comentases un poco cuál fue tu camino para ser músico y, y
1: por qué el órgano bueno el órgano pues porque es un instrumento vinculado también a, a mi primera vocación o, o, mi, o la vocación sacerdotal ¿no? Digamos que yo no puedo comprender el sacerdocio sin la música, ni tampoco la música sin el sacerdocio, es decir, es algo que está tan vinculado en mi persona que al final creo que como consecuencia el instrumento que, que, que tenía que, que tocar o que tenía que, que, que estar relacionado con mi vida tenía que ser el órgano, no quedaba otra cosa, aunque me costó superar pues muchos esfuerzos, muchos handicaps, ¿no? Pero al final mereció la pena eh, todo ese camino, toda esa carrera hasta, hasta llegar a donde estoy.
0: Pero seguro, Javier, seguro que hay, bueno, y sería para no terminar hoy, personas, lugares, momentos que de alguna manera encienden tu eh, tu interés, y bueno, y más que interés, incluso decisión de vida, de dirigirla de dirigir a la música y al órgano. Eh, ¿Podrías decirnos alguien, algo, algún cuando?
1: Sí. Además, es curioso porque yo soy natural de un pueblo muy pequeño, un pueblo que no tiene ni siquiera ayuntamiento, que pertenece, es ¿eh? como una aldea, de unos 200 habitantes, y llega, que creo que eh, ni llega a eso, y allí ni siquiera tenemos órgano en la, en la iglesia. Eh, una persona clave en mi vocación musical o en mi vinculación con el órgano eh, fue Germán González Sánchez. Quizás no es una persona pues, muy famosa, ¿no? pero fue quien me introdujo en en el órgano como instrumento y en la música de órgano. Él fue, eh, y, eh, bueno, él es actualmente profesor en, en la Universidad de Málaga, él es organista, estudió con el padre Ayarra en Sevilla y fue profesor mío en el instituto. Cuando yo estudiaba en el instituto yo era un, un joven, una, un adolescente y, y fue cuando yo conocí eh, el órgano a través de él. Luego, a raíz de eso hemos tenido y tenemos una amistad buenísima, una amistad muy buena ¿eh? y, y fue él realmente si tengo que dar algún nombre pues tengo que dar, tengo que dar el suyo
0: Y Javier, luego eh, bueno, no sé qué, a, a, qué, a qué edad eh, comenzaste a, a tocar porque bueno, ¿de cuándo estamos hablando? ¿de qué edad?
1: Yo, bueno bueno a ver, yo antes de empezar a tocar el, el órgano como tal, o, sí que en mi casa comencé de, de forma autodidáctica, pues con estos teclados pequeños que todos hemos tenido quizás. Yo recuerdo que mi tío, eh, el hermano de mi madre, me, me regaló, cuando igual yo tenía siete años o no sé, era muy pequeño, pues un teclado que funcionaba a pilas o algo así. Y ahí empecé a tocar melodías y, y eso, y empecé de forma autodidacta. De hecho, yo cuando, después de conocer a Germán, preparé la prueba de, de acceso directamente a grado medio eh, con Germán y, y en mi casa estudiando con los, med con los medios que yo, que yo, de los que yo disponía.
0: Mm -hmm. Muy interesante. Siempre... Eh, cuando hay una pasión bueno cualquier pasión en general ¿no? pero quizás las artísticas las musicales nunca es una traba el no tener un instrumento adecuado o tener un instrumento que después incluso te hace sonreír no como en este uh -huh. caso con el que empezabas de a pilas no porque, porque al final eh, una vocación artística y, sobre todo de, 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 de un joven no es eh, Va por todas. Da igual los problemas, da igual si no está el instrumento adecuado, se sale adelante. Y además yo creo que los que somos organistas... Eh estamos un poco acostumbrados a, a tocar donde sea, ¿no? Porque si, hombre, si tienes un órgano grande y, y con tres teclados y pedal, pues muy bien, genial. Pero si se dispone de un órgano que más o menos funciona, hasta incluso, ¿por qué no decirlo? Un órgano electrónico en una parroquia, pues uno no deja de tocarlo. Pues también, es decir, nos acostumbramos a todo, cosa que otros otros músicos pienso que tienen más problemas, ¿verdad?
1: Bueno, eso es algo que que está también relacionado con mi propia persona. Es decir, porque si hay instrumentos defectuosos, de alguna manera puedo decir que, que yo mismo soy defectuoso. ¿no? Es decir, tengo una discapacidad, en la mano derecha solamente tengo tres dedos, y tres dedos que ni siquiera me funcionan bien, los tres. Y, y he conseguido encontrar um, los medios para, pues para desarrollar el, mi potencial musical, por así, por así decirlo. Hace poco en Granada se ha, se ha hecho, pues, durante el mes de mayo, el mes de la, de la discapacidad y a mí me incluyeron dentro de un proyecto para visibilizar pues, la trayectoria artística y profesional de, de personas que, que tienen algún tipo de, di de discapacidad. Y es verdad que una discapacidad no te inhabilita, sino que te ayuda a buscar medios y caminos para superar lo que puede ser una, una dificultad para otras personas y que te puede ayudar a, a desarrollar pues, esa capaci capacidad artística.
0: ¿Cuántas personas con los cinco dedos de cada mano abandonan, abandonan un instrumento porque, porque encuentran una pequeña dificultad? No uh -huh. lo sé, eh, eh, técnica, ¿no? pero en realidad yo creo que un ejemplo como el tuyo y... Eh, bueno, pues, es un, es un ejemplo ante el cual, bueno, yo creo que todos los que somos músicos nos quitamos el sombrero. Quizás para ti te parece como parte de tu vida algo no, natural y normal, uh -huh. pero yo creo que todos los que estudiamos y han estudiado música que saben lo duro que es encontrarte con un problema técnico eh, a pesar de, bueno, tener, bueno, pues así de claro, los cinco dedos de la mano, yo creo que esto eh, demuestra que se puede puede, se puede, primero hacer música se, y segundo, se puede salir adelante con, con lo que quieres hacer, con el proyecto que quieres sacar adelante
1: hmm. Sí, precisamente eh, ayer, a, en fin, yo tengo algunos alumnos de, de órgano aquí en León, y ayer un, un, un alumno, un chico joven pues le estaba dando una clase y estaba tocando la obra y tal, y me decía es que no puedo, es que no puedo le dije, ni se te ocurra decirme otra vez que no puedes Digo, porque a mí muchas personas me han dicho, no puedes. ¿eh? Y, y si no llega a ser porque yo interiormente me he dicho a mí mismo, sí puedo, no he superado muchas dificultades. Eh, o sea que la psicología en ese caso hace, hace mucho también, es importantísima.
0: Qué bonito, lo hace, lo hace todo, desde luego, desde luego que sí. Eh, luego, me gustaría que nos eh, contases un poco... Eh, porque, claro, aprender un instrumento aprender a, a tocar el órgano educarte musicalmente no es algo de un año, ni de dos, ni de tres esto está clarísimo entonces habrás tenido que compaginar tu educación musical con la educación en el seminario, imagino uh -huh. eh, y después incluso ya eh, con el sacerdocio entonces, ¿cómo, cómo, ha sido, ¿cómo ha sido ese camino? ¿ha sido fácil? ¿ha sido difícil? Eh, se, ¿Se te ha puesto traba en algún momento o, al contrario, eh, se te ha ayudado al máximo? Eh, porque todo hay que decirlo, hay historias para todo, hay historias para todos los gustos. ¿Cuál es la tuya?
1: Pues no puedo decir que haya sido uh, fácil, pero como ha sido difícil, ha sido también interesante y ha sido muy fructífero también, porque las, las cosas difíciles te aportan más que las sencillas y lo que se supera eh, fácilmente. Eh, en la vida todos nos encontramos con, con muchos conflictos y el sacerdocio y la música pues en, en unos aspectos están muy bien relacionados y en otros también se encuentran y a veces crean también Dificultades, eh, dificultades, porque yo no he estado libre de envidias, no he estado libre de, de zancadillas que me han querido poner, y en fin, yo lo digo con, con naturalidad, no, no me estoy echando piedras a mi tejado, que alguno igual pudiera pensar, ¿no? No, no, simplemente contar una, una realidad que, incluso con todos esos problemas, con todos esos, esos tropiezos, merece absolutamente, absolutamente la pena. ¿Por qué? Porque al final eh, la música en el sacerdocio o en mi sacerdocio se convierte en un ministerio y en una forma de, de, de acercar al hombre a Dios a través de un lenguaje muy concreto que es el lenguaje de la música de órgano. Y entendiéndolo así, pues al final da igual un, un poco todo lo que se te eche encima. De hecho, yo he tenido que salir de mi, diose, de mi diócesis de origen, que es la diócesis de Guadir, a otra diócesis distinta para desarrollar mi ministerio musical, porque quizás donde yo me encontraba pues no tenía los medios o, o no los he encontrado, o no se me han proporcionado, es decir ha habido eh, muchos factores pero al final uno tiene que, que, bueno, que buscar mm, también un poco el camino que seguir hasta, eh, hasta que consigas el medio eh, y y los instrumentos para poder trabajar y desarrollar tu vocación.
0: Sí, es, al fin y al cabo es... Bueno, yo creo que quizás también tiene que ver, eh, quizás digo, ¿no? igual que ante una dificultad personal, física, eh, uno es capaz de superar esa dificultad eh, que no es poca, yo creo que a partir de ahí... Otras dificultades que puedan sobrevenirse hasta incluso de entrar en conflicto ¿no? en ciertos momentos la música con, con lo que se puede esperar de ti, etcétera, creo que va todo uno. Quiero decir, eh, si tienes fuerza para superar ya de antemano, yo quiero ser músico, yo quiero sí. entregar mi vida por la música, no digo a la música, sino por la música, yo creo que va todo unido y como tú bien has dicho, son... Eh, dos aspectos de una misma vocación o, o es... Eh, tú lo has unido desde el principio, la música uh -huh. y el sacerdocio, y bueno, pues eh, lo, lo vemos ahora como fruto pues en ti y en el lugar que ocupas, eh, la Catedral de León y llegando a la Catedral de León o, y a León en sí mismo, pues bueno pues eh, hay un curso ¿no? que estás preparando eh, creo que tú diriges, ¿verdad? pero hay un, todo, un, todo un equipo contigo, uh -huh. de música sacra en León uh -huh. eh, por lo que he visto a principios de agosto entre el 2, no me quiero equivocar a ver si lo digo bien entre el 2 y el 7 de agosto sí. cuéntanos un poco, háblanos un poco de este curso eh, ¿es, ¿es la primera edición de este curso? ¿se ha hecho alguna vez más?
1: Sí es la primera edición aunque, aunque para mí no, no es Extraño organizar este tipo de, de, de cursos. Yo ya organicé dos estando en Guadín, dos cursos de música sacra, aunque sí que es el primero uh, aquí en León. Y bueno, en primer lugar, el curso este se origina porque por una necesidad que hemos encontrado un grupo de personas, que es la necesidad de dar una, una formación mmm, seria, sólida litúrgica y musical a personas que, de, que están desarrollando su, su trabajo o su ministerio musical en parroquias, en monasterios, en catedrales, pero que necesitan, como todos necesitamos, seguir profundizando en, en, en la música sacra, en la liturgia, en la música, en la teología de la música, en la pastoral, en todo ese tipo, ese tipo de cosas. Es decir, la organización de este curso responde a, 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 una que, que a, una, a una necesidad que existe realmente, a una necesidad que existe. Eh, y que un grupo de personas, de amigos que nos hemos reunido, pues hemos decidido que es conveniente poner en marcha este curso que esperamos que se mantenga en el tiempo para próximas ediciones también, si funciona bien este año. Nosotros desde luego lo estamos preparando con todo el esmero posible, con, no le está faltando detalle a, a la preparación, a la organización, y creo que está mereciendo la pena la preparación y que merecerá la pena también la, la realización del curso.
0: Mm. Además, estoy viendo en la, en la web de, del curso... Eh, bueno, que hay un, un buen elenco de profesores, ¿no? Aparte de, de ti, que estás ahí eh, como profesor y como canónico organista. Eh, está Federico Acitores, organero, eh, Carlos Patterson, profesor de órgano, y luego veo pues, también eh, profesor de historia, Álvaro Flores, un director de orquesta y pedagogo, como es eh, don Julio Maroto... Bueno, es un, un, una buena apuesta, ¿no? Para uh -huh. eh, de, de hacer un, un curso eh, sin escatimar en nada, ¿no? Ni en personal.
1: Sí, eh, claro, este año, al ser el primero, pues claro, estamos con la expectativa de, que, de qué pasará, cómo irá todo, pero desde luego, mm, el curso que empezamos a perfilarlo en el monasterio de, de Benedictinas de León, la la madre abadesa, otra religiosa, otra monja, Sor Clara, que también es músico, es pianista y también eh, es estudiosa en el gregoriano. Y cuando empezamos a organizarlo, pensamos que teníamos que buscar, a, en primer lugar, eh, gente profesional y con capacitación en, en cada una de las materias y, en segundo lugar, y también importantísimo, personas comprometidas con la iglesia, personas de fe y comprometidas con la iglesia. Y, y este grupo de profesores que estamos eh, en el curso, pues creo que, que entramos todos en ese, en ese perfil. Álvaro Flores, que él es profesor actualmente en la Universidad de, de Granada, en el Departamento de, de Historia y Ciencias de la Música, es un gran exper experto en canto gregoriano, en canto mozárabe también. Él dirige el coro mozárabe de la, de la abadía del Sacromonte de Granada. Por cierto, tengo con él ahora un proyecto para grabar un CD con su escuela gregoriana, con su escuela mozárabe, en, en este órgano que, que restauramos en Aldeira, en Granada, el órgano histórico. Y vamos a grabar un CD en, en, en la práctica del Alternatim, con órgano y canto llano. Una, va a ser un proyecto muy, muy interesante por otro lado por otro lado Carlos Patterson, que es el catedrático de órgano del conservatorio de, de valencia eh, ha sido mi profesor de órgano tengo le tengo un cariño inmenso tenemos muchísima amistad hemos compartido muchas cosas juntos y, y una de las cosas que me dijo cuando yo, cuando salí de, del conservatorio y me dijo dice lo que tú organices, eh, porque él sabe que yo he organizado muchas cosas y que han funcionado casi siempre, creo que bien, me dijo, lo que organices, cuenta conmigo y con las condiciones que sean. Y, y le tomé la palabra, la verdad. Por eso siempre que, que puedo le pido ayuda y él siempre, siempre está ahí apoyando y ayudando. Luego Julio Maroto también, que es director de, de un conservatorio que tiene la diócesis de de Alcalá, en Madrid, es decir, creo que será de los pocos conservatorios que tiene la, la iglesia en, en España, porque es un conservatorio que funciona como tal, incluso con, con titulación oficial, dirige también la orquesta en la diócesis de Alcalá, es decir, tiene mucha experiencia en música sacra. Él va a dirigir un taller que se llama Música, Liturgia y Pastoral, es decir, dando orientaciones a litúrgicas y pastorales, también de repertorio musical, a, a músicos litúrgicos, tanto organistas como cantores, sacerdotes, es decir, a todas las personas que se que se matriculen. Y luego estoy yo que voy a trabajar o a intentar trabajar el, el acompañamiento de la, de la monodia gregoriana y de, del canto litúrgico.
0: Sí, y si he entendido bien, bueno, leyendo el, eh, toda la información del curso, hay dos vamos a decir, musicalmente hablando, dos, dos contenidos fundamentales, que es el órgano y el canto gregoriano. Digo musicalmente, porque evidentemente todo eso está eh, cubierto, vamos a decir, en el trasfondo de lo que es la liturgia, la pastoral, la música eh, litúrgica, pero eh, es gregoriano y órgano, ¿me equivoco?
1: Sí, exacto. Además, la intención que tenemos es que los alumnos del curso, los participantes en el curso, se impliquen activamente en, en los actos del curso, en, en todo lo que hagamos. Hay como, ciertamente hay como dos modalidades, por un lado el canto gregoriano, como dices, y por otro el órgano. Obviamente, como el curso está abierto a personas que no son organistas, entonces Haremos como dos, dos secciones, los que sean cantores, directores de coro, o sacerdotes, religiosos, irán al, digamos a la modalidad de Gregoriano, y los organistas a la, de, a la de órgano. Pero los que estemos trabajando eh, en el taller de acompañamiento del Gregoriano, vamos a ir trabajando el acompañamiento de todo lo que se trabaje en el taller de canto Gregoriano. De manera que en todas las celebraciones diarias, de, de litúrgicas del curso, los participantes, los alumnos del curso, van a acompañar, van a tocar, van a cantar activamente siempre, van a ser ellos los que van a, a realizar todo el trabajo en los oficios litúrgicos con, con los contenidos que han ido adquiriendo y con las competencias que han ido adquiriendo durante el curso.
0: ¿Y podrías hablarnos un poco de en qué lugar exactamente se hace el curso?, ¿Qué instrumentos, qué órganos son los que se tocarán, se podrán tocar, escuchar, etcétera?
1: Uh -huh. Sí, el curso, digamos que tiene como sede el monasterio de Santa María de Carvajal de León. Es un monasterio benedictino que está en pleno centro de León, a, a cinco minutos de, de la catedral. Ahí tendrán lugar pues, la mayoría de, de talleres, especialmente los que, los que no son de, de órgano. ¿no? porque los que son de órgano, como dices, sí que habrá varios instrumentos. El monasterio dispone de, de un instrumento, de un órgano de dos teclados y pedal, de, de Federico Citores, que construyó en el año, no recuerdo si en el 95, no me acuerdo ahora o en el 97. Bueno, en el folleto del curso eh, está, está escrito toda, toda esa información. Luego, por supuesto, disponemos de, del gran órgano de la Catedral de León, que es un órgano... De, del órgano alemán Kleiss, de, de cinco teclados, de 4.300 tubos, de 64 registros, si no recuerdo mal, es decir, un órgano sinfónico grande con amplísimas posibilidades. Y luego vamos a disponer también de un órgano interesantísimo que tenemos en la ciudad de León, un órgano histórico de, de José de Echevarría el órgano de la iglesia de Santa Marina la Real de León, que está muy cerquita de la catedral también, lo tenemos todo súper cerca. Es un órgano interesantísimo, yo diría que el mejor instrumento que hay en, en la provincia de León, quizás, el de Santa Marina la Real. Y después, eh, uno de los días del curso, vamos a hacer una pequeña excursión y acompañados de, de Federico Citores, organero, que nos va a llevar a, a varios órganos históricos interesantísimos también de la provincia de Palencia y Burgos. En Palencia vamos a visitar el órgano de Santoyo, el de Támara de Campos y el de Amusco. Y en Burgos vamos a visitar el, el pueblo natal de Antonio de Cabezón, Castrillo, Mota de Judíos, y un órgano réplica de los instrumentos del siglo XVI que ha construido Federico también para, para esa iglesia. O sea que tenemos un elenco de, de instrumentos súper completos, variados, para poder trabajar todo tipo de música.
0: Bueno, la verdad que en Castilla y León es, es todo un, un oasis ¿no? del órgano histórico uh -huh. español. no Es eh, que aprovecharlo al máximo. Y Javier, cuéntanos, ¿estamos a tiempo de aún de las inscripciones? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuándo se acaba?
1: Sí, sí, estamos todavía, se puede apuntar quien quiera... Eh, hay bastante gente que se ha matriculado ya eh, pero bueno, como mmm, cuando iniciamos la, la organización del curso había tantísimas restricciones por el tema del COVID pues redujimos mucho el número de, de alumnos pero mmm, ahora lo hemos ampliado más eh, es decir que lo, al principio pusimos 20 alumnos Claro, los espacios en los que trabajamos son muy amplios y, y el aforo es mucho mayor y no tiene sentido reducir tanto el, el número de, de inscripciones por lo tanto está abierto todavía el número de, de inscripciones y es verdad que para la, la modalidad de órgano sí que está un poco más reducido pero por uh -huh. cuestiones obvias porque no se puede trabajar fácilmente eh, en sesiones individuales de órgano con un número muy grande de alumnos pero todavía sí que de órgano creo que quedan como cinco o seis plazas, no recuerdo ahora mismo bien. Es cuestión de quien esté interesado, porque el, el tema de las inscripciones no lo llevo yo, lo lleva uh -huh. otra persona que sí controla eso más. Es cuestión de escribir al email y ahí sí que respondo. Sí, pondremos Pero toda la información
0: también en, en, en el podcast, en las notas del podcast, pondremos sí. toda la información y en el momento que se publique, eh, será unos pocos días después de, de esta grabación que estamos haciendo, pues eh, bueno aún seguro que quedarán plazas en cualquier caso que, que se escriba eh, a esa dirección. Eh, los miembros de la Academia de hecho ya la tienen, eh, hace ya muchos días y, y nada, que soliciten el, el, el acceso al curso. Eh, curso de Música Sacra en León de 2 al 7 de agosto. Pues, eh, pues nada, muchísimas gracias Javier. Pero antes de despedirnos podrías decirnos, porque seguro que tienes eh, proyectos para el futuro, eh, inmediato o no inmediato, pero ¿hay algo que nos puedas
1: contar? Bueno, proyectos mmm, personales sí que tengo, tengo muchos porque tengo un montón de conciertos que dar también. Eh, eh, creo que hasta octubre tengo proyectados conciertos para dar en España y fuera. De, tengo que viajar a, a Panamá también a, a tocar un concierto allá. Y, y bueno, mmm, el proyecto principal en torno a, a la formación... De, de, de músicos de, de iglesia, de músicos litúrgicos es que este curso salga adelante y se pueda perpetuar en, en el tiempo y que, y, que, y que sirva de verdad pues, para paliar un poco esa falta de formación con la que nos encontramos propiamente, incluso yo mismo que, que, que a veces no sé dónde acudir para, para cierto tipo de, de, de formación eh, musical e, e intelectual ¿no? eh, ese es... Quizás el proyecto de, de mi vida o que ocupa casi todo mi, mi interés permanente. Porque proyectos personales pues van surgiendo casi cada día, van, su, van surgiendo cosas que, que te suponen un, un reto cada día.
0: Muy bien, pues bueno, pues para despedirnos eh, sí que estaría bien que nos dijeras dónde encontrarte, alguna página web, si estás en redes sociales el curso, etcétera ¿cómo, cómo eh, se pueden acercar a ti?
1: Sí, pues si sí, yo estoy en las redes sociales en Facebook tengo, tengo mi, mi cuenta y, y bueno, quien, quien quiera contactar conmigo pues eh, nada más que pedirle a, a Carlos mi contacto y él los lo da y que que yo no estoy por encima de nadie, soy una persona como mínimo tan sencilla como, como todos los que estáis eh, aquí hoy. Por lo tanto, que quien necesite cualquier cosa de mí, yo voy a hacer lo posible por, por, por ayudar, claro que sí.
0: Bueno, pondremos igualmente, como antes he dicho también en las notas al programa, toda la información de contacto, etcétera, toda la información de las webs, tanto personal tuya como del curso, etcétera. Uh -huh. Vale, bueno, un pequeño secreto he visto que tienes en la web, no es tan secreto evidentemente, una pequeña composición de una misa de este año ¿no? de Cuaresma sí, creo sí. que es Sí, eh, sí. además sí, he visto sí. con acompañamiento de órgano, canto y he dicho uy mira, pues en la academia que a veces hacemos elegimos algún canto pues no, no sería no sería raro que, que lo programemos
1: Sí, sí, es una misa que escribí para el tiempo de Cuaresma casi que estoy escribiendo siempre algo de música, escribo los los salmos con acompañamiento de órgano para cada domingo. Tengo, tengo mucha música litúrgica escrita. Y, y esta misa pues la compuse para la Catedral de León para cantarla en el tiempo de cuaresma. Aunque realmente se puede cantar durante todo el año porque es el ordinario de, de la misa. No tiene eh, nada particular. El título se lo puse simplemente porque la escribí durante el tiempo de cuaresma. La misa cuaresma. Y bueno, es una misa muy sencilla, pensada para que todo el mundo la pueda cantar fácilmente. Lo más elaborado que tiene quizás es el acompañamiento, pero cualquiera de los que estáis aquí seguro que lo podéis tocar.
0: Bueno, pues nada, cualquier composición que hagas, tanto si la cuelgas en la web o como si lo tienes en otro lugar, pues oye, háznoslo llegar que seguro que le daremos eh, alguna salida. Y nada, Javier, pues te agradecemos tu tiempo y tu generosidad de, de estar aquí con nosotros hoy eh, y compartir, bueno, pues todo lo que haces, lo que eres y, y lo que piensas, que, que aunque no lo creas, ayuda mucho, muchísimo eh, a muchas personas.
1: Pues yo me alegro. Muchas gracias y
0: hasta pronto. Hasta pronto. Y hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en la plataforma de podcasts donde nos escuches. Si quieres estar informado de todas nuestras novedades de la Academia y de nuevas publicaciones de podcasts, suscríbete a nuestra lista de correo en academiadeorgano.com barra newsletter. Muchas gracias por habernos acompañado. Comparte este podcast con tus amigos y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.